0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. episódio do percast esse podcast que fala sobre percussão bom gente a gente está aqui hoje com uma lenda da percussão com uma celebridade da percussão uma pessoa muito importante para o Brasil porque ele tem muita paixão pela música brasileira música contemporânea pela estreia de obras pela gravação pela performance ele tem muita contribuição também para a educação, porque ele já deu muitas aulas para muitos percussionistas e uma pessoa muito preocupada em defender a música do próprio país, né? uh, eu não vou precisar contar muito sobre ele, porque ele vai contar a própria história, que é muito interessante, muito rica, e se você se interessa em estudar fora do país, principalmente na Europa, você vai gostar muito desse episódio. Com vocês, Zito Abreu. Bom episódio.
1: Houveram, sem dúvidas, grandes professores na minha geração e, e excelentes músicos. E estão aí, na ativa e tudo. Mas, assim, é... a escola era eles. ele Não era uma como quando você estuda piano, quando você estuda violino, quando estuda violão, é, você tem aí tradições de, de no mínimo, um, um século de escola, né? Então, é, é diferente de, a percussão, a, as escolas existiam, mas os, prof, os profissionais aqui, na década de 70, na década de 60 a maioria não tinha acesso a essa formação. Né? Então, o Zé Eduardo Nazário, que é uma pessoa que eu adoro, foi um, o meu segundo e grande professor de bateria, quando eu tinha 16 anos, comecei a tocar profissionalmente na noite, tudo. O Zé Eduardo, ele tinha estudado um pouco com o Cláudio Stefano, tinha estudado com outras pessoas, mas assim ele tinha um jeito de tocar que era dele, ele tocava daquele jeito e toca que nem um deus, né? Toca que nem um... Eu acho incrível o cara tocando. E um conhecimento de, de, de ritmos brasileiros e tudo. Então, desse ponto de vista, foi muito bacana. Mas era um cara diferente do que você pega assim. Você pega 70 bateristas de jazz americanos, 50 vão tocar segundo uma tradição de tocar bateria, né? é... ou europeus. É... Aqui não, o Nenê toca do jeito dele, toca demais da conta, é incrível. O Zé, o Zé Eduardo toca do jeito dele, é incrível. Mas, assim, são grandes professores de ideias, de, de como pensar, tocar bateria, mas a questão da técnica. E na música erudita, o Cláudio Stefano o Pinduca, é, toda essa é, também foram pessoas que assim que aprenderam na raça, né? O Pinduca foi o primeiro percussionista brasileiro que saiu para ter aula, Pinduca do Rio, né? Que saiu para ter aula fora, que percebeu que precisava de ter uma estruturação técnica e tal. É... Aqui em São Paulo, eu acho que a primeira pessoa que saiu para estudar fora foi o Tarcha, que tocou comigo muitos anos. Né? Ele saiu em 1978 para estudar com o Christoph Kaskell. Teve que voltar, acho que uns dois anos depois, porque senão ele perdeu o emprego no Teatro Municipal. Depois ele voltou e ficou mais um ano, completou o curso lá, voltou e hoje... É, com o talento dele é o professor em Colônia eu queria passar essa certeza não interessa muito se a escola é francesa, americana ou alemã porque isso aí é uma coisa inicial assim né? a minha escola foi uma escola de tradição francesa muito aberta pegava elementos da escola russa pegava elementos da escola alemã e muita coisa também da escola americana, então foi foi um lugar que eu achei bacana por isso, porque existia uma tradição de escola que era bem da escola francesa, mas uma abertura para para o mundo, né eu dei bastante aula de ritmos brasileiros para o pessoal lá, e foi isso que eu passei para os meus alunos, passei um, uma metodologia de como estudar, uma metodologia segura. né? Isso deu segurança para muita gente seguir em frente. E, num determinado momento, depois de três, quatro anos estudando comigo, eu sempre orientava os alunos a conhecerem outras metodologias, né? a irem fazer faculdade com, com o Edu, com o John, na época. Por quê? Primeiro porque... Já nos anos 90, isso, né? é, 95, 96, eu falava, olha, a estrutura que a gente tem aqui na escola de música é muito pequena, então é, é muito importante que vocês é, vão fazer faculdade, é, porque agora a Unesp a USP é, receberam instrumentos, vocês vão poder fazer música de câmera com muito mais qualidade, conhecer repertório, estudar obras solos, que aqui na escola a gente não tem equipamento para isso. Né? É... E incentivei, desde prime... a primeira aula, que todo mundo fizesse música popular, pandeiro, tamborim... É... Que fosse estudar com na, na antes dele ser professor da, da Emesp, quando ele dava aula uh, no, no Parque da Água Branca de, de Graça, na, no grupo, que eu agora esqueci o nome, que era um, um grupo muito bonito, muito legal de folclore, onde você aprendia a tocar e a dançar, porque eu sempre associei foi uma coisa que me diferenciou muito dos franceses quando fui estudar lá na França, que para mim o ritmo é uma coisa que tem a ver com os poros, tem a ver com, com o organismo. Então, eu acho que essa coisa de soldadinho tocando caixa na orquestra não funciona. Se você não, não sentir, você não precisa de tocar dançando, mas você tem que sentir, o ritmo está dentro de você. Né? e é uma coisa que vem da minha vivência de música popular e da minha vivência de música contemporânea também, para fazer música contemporânea sem mexer o corpo eu, não, eu acho inconcebível acho inconcebível né? então essa bom, eu não sou uma pessoa muito acadêmica assim, nunca fui e é, essa coisa padrão, padrão músico de orquestra, assim, tal. Vivenciei, fi, toquei em orquestra, tudo isso, mas não, é uma, não era a minha praia, nunca foi. Mas também é, com consciência do quão difícil é viver é, de música de câmera no Brasil, do quão difícil é viver... É, da opção de tocar na noite e tal, eu nunca é, cheguei para os alunos e falei, olha, vocês têm que ser um monte de zitinhos tal, nunca, nunca nunca, coloquei isso assim. Eu falei, olha, as escolhas são vocês que vão fazer, são vocês músicos que vão fazer. Cabe a mim dar uma boa formação técnica, uma formação cultural teórica, né? é, indicar caminhos e agora quem vai percorrer são vocês, sobretudo porque eram adolescentes, né? eram adolescentes que estavam num curso médio, era isso, é, é... eu acho que foi legal porque, acho que eu acertei porque a, a imensa maioria deles hoje é músico, né? Fico muito feliz de, 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 de que... Agora, pode conversar com eles, eu era muito chato, muito exigente, mas era uma exigência, vamos dizer, dizer assim... É... Eu tentava falar para eles que eu tinha que ser exigente, porque era o meu papel, e que eles tinham que ser exigentes com eles mesmos, se eles desejassem realmente ser músicos. Porque, falei, é uma carreira dificílima, onde somente quem está no topo, né, na pirâmide da vida musical, somente quem está assim, entre os 20 primeiros vai conseguir espaço. Então, não, não dá para bobear quando você tem 14, 15 anos. Tem que estudar para valer Aprender a se disciplinar, né? Não tenho nada contra a loucura. Eu acho que faz muito saudável a loucura do músico e tudo. Eu também tive minhas fases e tudo. Mas uh, tem que ser uma loucura com disciplina. Porque <risos> senão, não, senão não rola, né?
0: Com certeza. Muito legal já. Um depoimento de entrada aqui para dar um... Né, uma levantada aqui no público, muito legal tudo que você falou, Zito. Você acabou é, delineando um pouco da sua carreira através da sua fala. E eu queria que você falasse né, uma carreira tão rica como você tem, agora 40 anos de carreira, dedicadas, né? É, é, toda a música contemporânea brasileira, é, você tem muita coisa para falar, mas eu queria que você falasse... Quais foram as suas maiores influências para você ser usido que você é hoje, né? Eu sei que você estudou em Estrasburgo, eu sei que você foi um super professor, como você falou, da sua cabeça, você foi estudar, é, procurar ter boas referências, estrutura técnica, até para passar para os seus alunos, mas quais são suas maiores referências que você olha hoje e fala, ah, isso aqui me regeu até hoje para ser o músico que eu sou.
1: Quando eu, eu tinha 18, 19 anos, comecei a estudar com o Claudio Stefan e fui para o grupo de percussão do Brooklyn. Com sei lá seis meses de, de curso de percussão, Claudio Stefan me botou para tocar Cantata para América Mágica, uma parte fácil, mas é uma Fácil, mas a música mudava o compasso toda hora. Era leitura super difícil para mim. né? E é, Ia tocar lá, sei lá, Maracas. Eu acho que era Maracas. Alguma coisa simples assim, mas que exigiu para mim uma, um trabalho doido para eu conseguir seguir os ensaios e tocar na hora certa, né? tocar corretamente. E tal. Tudo aquilo foi tudo feito na raça, tudo muito... Aí, quando eu tive a chance de, de ir para Estrasburgo, foi buscando fazer isso de uma maneira mais estruturada. E num local onde tivesse o instrumental também, que eu entrei na faculdade, na USP, e na USP tinha menos instrumentos do que tinha no Conservatório do Brooklyn. Muito menos. <risos> em 79. E, e era assim... É, é, eu... O Robert Oliveira, que já deixou de tocar, que teve um problema na vista, que é antigo percussionista do teatro, da Osesp, né? da, da fase antiga da Osesp, ele teve um problema na, nos olhos, num, 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 mas era um cara muito bom, muito excelente percussionista, excelente. Né? E, enfim, os colegas, o pessoal da época... Tinha muita gente boa, o Carmo, o Bartoloni também, que, que era dessa turma aí, o Saulo Camargo, o Marquinhos, é, todo mundo com muita garra, com muita energia, muito afim de fazer. Né? E, só que a gente, o Carlão, que estudava teclado, é, fazendo assim um, um teclado num papelão e estudando as escalas, estudando em cima de um papelão, porque não tinha xilofone na UNESP naquela época, eram os instrumentos da OSESP que iam para lá e quando a OSESP precisava pedir de volta os instrumentos. Né? E iam para lá porque o grupo de percussão agora ensaiava na UNESP em São Caetano, em São Bernardo, perdão, São Bernardo do Campo. Estava tudo muito assim no começo, nos primórdios. E aí eu fui para fui Estrasburgo, lá tinha um, um curso estabelecido com todos os instrumentos numa sala, e a gente podia frequentar os ensaios do Percussão de Estrasburgo, que tinha um instrumental, tem né? até hoje, o maior instrumental de qualquer grupo de percussão do planeta está lá, é uma coisa alucinante o instrumental deles. Não era o instrumental da escola, lógico, mas a gente tinha acesso nessa época. E, é... e o que guiou a minha cabeça foi a... o percurso deles é... trabalhando com compositores, que eu assisti muitos ensaios, muitas palestras, toquei um pouquinho com eles, é o trabalho deles assim, de pesquisa para tocar o melhor possível as obras dos compositores. E, como você sabe, né, a gente descobre muito, a gente aprende muito para conseguir tocar uma peça. A montagem, que técnica que eu vou usar para fazer isso aqui, que não existe, mas a gente tem que arranjar um jeito de fazer. E foi muito bacana isso. E o, o meu professor, o Jean Bartini, ele, vendo que eu tinha é, muita... que eu gostava muito disso, ele falou para mim, não, você não tem que... porque eu tive várias chances tal, você não tem que ficar aqui na Europa, não. Você tem que voltar para casa, te dei uma bolsa de estudo, te arranjei trabalho. E é verdade, ele me arranjou várias gigs super legais me botou para dar aula para criança, me arranjou uma como se fosse um green card, né, uma carta de sejur para eu, eu morar lá, para eu me estabelecer, poder trabalhar, ter carteira de trabalho assinada e tudo. Isso com 23 anos. né? Então, ele foi um pai, foi realmente um pai. assim, Mas, quando eu ia prestar concurso para me estabelecer, que é, assim, a... teve essa fase de. Estava de... terminando a faculdade, estava fazendo cachê na... com a orquestra da, da Rádio France, fiz cachê é, na Ópera de Paris, tocando com o Ozawa. A, a última obra do Messian foi uma coisa, assim, que eu chorava nos ensaios, né? O Seiji Ozawa regendo a. a... A Paixão, segundo São Francisco, quatro horas de ópera, cinco horas de ópera, decor no ensaio geral. Decor no ensaio geral. <risos> Nem tinha acontecido a ópera ainda. E o cara... Né? Então era um negócio assim que eu falei, porra, é, de, é demais. Isso aqui é... é, é olha onde eu estou, né? E foi o Batini que me pôs lá. Sempre ele me ajudando. Então, quando ele falou, olha, Zito, o melhor para você é você voltar para casa e lutar pela música brasileira e pela música latino-americana. Esse é o, é o seu lugar. Aqui você vai ser mais um, vai lutar, vai tudo bem, vai, vai se destacar, porque você é bom, mas é muita competição. Não, eu acho que... É... Se você voltar e, e conseguir constituir um repertório de música brasileira, um repertório de música latino-americana legal, é, eu te ajudo a fazer concertos aqui na Europa e a coisa vai deslanchar. Minha mulher, né, na época, Teresa Saraiva, minha primeira mulher, ela queria muito ficar, porque ela já tinha sido convidada para fazer doutorado... E eu falei assim, eu não posso é, dizer não para ele. Eu acho que é, seria uma, uma facada eu chegar para ele, depois de tudo que, que ele armou, das, de todas as coisas que ele conseguiu para mim, e chegar e falar, não, eu vou prestar o concurso, vou assumir. É, fui até a final do concurso para a Orquestra de, de Mônaco, a né? Orquestra de Monte Carlo. Da, da, da Ópera de Monte Carlo, tinha grandes chances de assumir. Eu acho que, acho que dava para ganhar o concurso, na época, né? Mas eu falei, não, não vou, vou voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil e, três meses depois, estava trabalhando na, na Sinfônica Brasileira por concurso também. Não tinha emprego em São Paulo, mas eu consegui ganhar esse concurso e fui tocar na Sinfônica Brasileira. Novato, jovem, sem experiência ou com pouca experiência, mas fui, né? E a minha experiência na Sinfônica Brasileira foi ruim, Eu não me dei bem com o Pinduca, enfim, não vou entrar em detalhes. O Pinduca é um ícone da percussão brasileira, acho que é melhor deixar assim. É, foi uma pessoa muito importante para todo mundo do Rio de Janeiro, um grande professor, era um profissional de orquestra complicado, Ele quem não, não tinha estudado com ele, quem não era discípulo dele, ele tratava muito mal e colocava em situações complexas, assim para um recém-formado, né? botava para tocar partes assim muito complicadas, que qualquer chefe de naipe com normal, logo depois, depois que eu saí, entrou o Edu. <risos> <risos> e assim várias histórias porque me levou para a música contemporânea eu em 87 88 assim no Rio de Janeiro tinha um movimento de música contemporânea muito efervescente é, não que em São Paulo não tivesse, mas é porque eu estava morando lá nessa época e, e, e eu consegui é, começar a fazer concertos com o Tato Taborda, com o Tim Rescala, com a Jossi de Oliveira, concertos solos, com o Tcheco, com o Luiz Carlos Tcheco. E, e, e de repente eu falei, pô, é, é aqui, é, esse é meu mundo, eu quero é fazer isso. Dava aula também e no contato com os compositores foi isso que me marcou. Aí eu percebi que eu tinha voltado para o Brasil que eu tinha que voltar a estudar berimbau, que para tocar uma peça do Checo, eu precisava de aprender a tocar berimbau de novo, direito, que eu tinha que conseguir rodar o, o tamborim decentemente para fazer um trabalho que eu tinha que fazer com o Tim, com o Tim Rescala, e não precisava de ser um, um, um cara da escola de samba, né? não precisava de ser um expert, mas tinha que fazer direitinho. né? <risos> E é isso, e, e, e toda essa versatilidade que a gente tem que ter para fazer percussão contemporânea. Você tem que ser uma pessoa extremamente versátil, né e foi, foi isso que eu quis passar para os meus alunos, falando, olha, você tem que, ser, você tem que conseguir tocar Oswaldo Lacerda direitinho, você tem que conseguir tocar John Cage muito bem, você tem que... Aprender a pensar esses universos todos, aprender a ler música uh, com linguagem gráfica também. Essa, essa foi... E, aí, e isso me levou para... Foi isso que me conduziu. assim, né? E quando eu achei que a gente tinha um trabalho legal para mostrar, que foi com o Tarcha, com o do Diálogos, isso já em 89... Aí eu liguei para o Batini e falei que eu tinha um trabalho bonito para mostrar. Mandei uma fita cassete e ele arranjou um concerto na Rádio France para gente. De cara, assim. Primeiro concerto, concerto na Rádio France, Que foi muito legal. Foi um concerto, assim, de... E a gente tocou bem, a gente chegou rasgando, assim, né? E daí fomos tocar na Alemanha, o Tarcha falou com o professor dele, o professor dele arranjou concerto lá em Colônia para nós, fomos tocar na Itália, que o Gilberto Mendes conseguiu um concerto para nós, na Itália. E aí as coisas começaram. né? Por incrível que pareça, a gente viajava pelo Brasil, eu morava no Rio, o Tarcha morava em São Paulo, o Eduardo Álvares e o Paulo Álvares moravam em Belo Horizonte. Eu tinha contato com o Vidmer, com o pessoal da Escola da Bahia, e a gente estava sempre viajando de um lugar para o outro, muito mais do que hoje acontece, muito mais. Né? Com isso, o, o, a gente conseguiu, em, em dois, três anos, uma repercussão nacional que virou internacional. Começamos a ser convidados para festivais e tudo mais, fora do Brasil. E viajar duas, três vezes por ano para tocar. E foi graças ao quê? A música brasileira. Foi graças ao contato com os compositores, ao fato de estar fazendo música brasileira numa época em que o circuito da música não estava da música de câmera, não estava na universidade. Estava nos teatros... As universidades também aconteciam, mas, não, mas tinha muita coisa fora das universidades acontecendo.
0: Eu achei muito interessante você falar tanto dessa carreira internacional, tanto de ter estudado fora e ter tido as suas experiências, como você bem disse, e depois profissionalmente tocando com Du e né, espalhando a música contemporânea brasileira. Isso é muito legal. Eu queria te perguntar, Sobre essa, esse tipo de experiência, né? é, muitas pessoas que vieram aqui ao Percache é, disseram que ah, hoje em dia no Brasil você não precisaria estudar fora para ter bons professores. Nós temos bons professores, formadores, e, enfim. né? Mas o que, que você acha que a experiência internacional ela tem a mais ou de diferente para alguém que queira né, fazer um mestrado ou estudar fora? O que, que você acha que acrescenta na vida do estudante?
1: Olha, eu diria o seguinte, hoje você tem o, o Bolonha na USP, o Carlão e o Edu na Unesp, então você tem uma formação excelente. Né? Você tem é, os alicerces para uma boa formação, estão aí. Porém, uma boa formação, na minha opinião, não se limita às aulas dos professores. O que é muito importante, o que realmente é, alimenta o espírito, a, as ideias, a, o, o que direciona a carreira de um percussionista que já está medianamente encaminhado, que já está tocando todos os instrumentos, já está, já, já assim, num nível médio, é assistir concertos, vivenciar a experiência de, de outras pessoas, né? vivenciar o que os outros estão fazendo, quais direções eles podem tomar. Né? E, infelizmente, isso é, é muito limitado aqui no Brasil, é muito limitado dentro do, do campo da música erudita, né? Dentro do campo, sejamos, não tô, não tô desprezando a nossa música popular brasileira que é fantástica, de jeito nenhum. Mas dentro do campo da música erudita e, sobretudo, aqueles que querem se dedicar à música de linguagem, né? À música contemporânea, que, que a música que vai transformar. Horizontes, música eletroacústica, tudo isso, é, você tem grandes nomes, como flomeneses, é, dando aula e tal, mas, assim, é uma vertente, duas, três, ao passo que, se você vai para Berlim, vai para Paris, vai para Nova York, vai para Estrasburgo, você vai ter contato com cinco, seis, dez vertentes diferentes. Toda semana tem pelo menos uns dois concertos bons para ir assistir. Ao contrário do Brasil, é, é, não que aqui não não tem incentivo para estudante, mas lá tem muito mais do que aqui. Lá é muito mais fácil de você assistir os concertos, sendo um estudante duro, né, ganhando bolsa em algum lugar, tal. É muito mais viável você assistir os concertos lá do que aqui. Eu assistia, eu viajava de Estrasburgo para Paris, bilhete noturno, pegava o, o, o trem, são quatro horas, eram, né? É, hoje são só duas, hoje tem trem-bala e tal, mas naquela época eram quatro horas de distância, então eu pegava o trem das duas da manhã para chegar às seis, para ir na masterclass de, de alguém e, e assistir o concerto à noite. O fato de você ir na, na, na Masterclass, imediatamente já te dava o ingresso para assistir o concerto à noite. Isso em tudo quanto era canto. Em tudo, não era só em Paris. Era em Lyon, era em Genebra, era em Berlim, era em Londres. Né? Era assim. Não sei hoje, hoje eu não, não vou afirmar, mas naquela época não tinha internet. A informação para circular era assim. Quem, quem queria, corria atrás, Entende? Como estudante, a gente podia pegar a, a trem noturno pela, pela metade do preço. Você mostrava mostrava a carteira de estudante, pagava a metade. É como se você fosse assistir um concerto no Rio, você pegava o ônibus para o ônibus para ir dormindo de noite e pagasse a metade do preço, que não existe aqui, mas lá tem. Lá tem o que eu chama BIEBIG. É uma organização internacional. Acho que é, eu não sei se é na Europa inteira, mas acredito que sim e que deva ter até hoje, que, que ajuda os estudantes a se locomoverem. Né? E o principal é isso, né? Você, eu assisti Gary Burton tocando, sentado assim, ó, na, eu estava a dois metros dele, numa boate em Paris, assisti o Gary Burton, Gary Pipoc, <risos> tocando, Pô, foi, foi demais, foi Jacques Dejanette, Gary Pippock e, e Gary Burton tocando um trio de jazz, <risos> assisti grandes concertos, assim, pelo preço de uma cerveja, e o Serginho que está lá em Berlim agora, que estudou comigo, que fez o Nesp entrou no Teatro Municipal por concurso e, e depois decidiu largar para estudar, para decidir o que ele precisava de fazer um, um, um curso para se aprimorar como timpanista e tudo fala a mesma coisa Fala isso, de que realmente é assim: os concertos que ele tem visto lá em Berlim, não só da, da Filarmônica de Berlim, das outras orquestras, os cachês que ele tem feito, é uma outra vivência. Então, realmente, é, para quem quer ser músico erudito de orquestra sinfônica, orquestra sinfônica e todo o repertório que se toca. Brahms, Beethoven, Debussy, Ravel, é um, é um repertório de, de origem europeia. Então, você indo na fonte, você... Agora, se você quiser ser um camerista, percussionista, fazendo música de câmera, dificilmente eles vão contratar um percussionista eh, que mora no Brasil para ir lá tocar Rebon de Xenakis ou para ir até lá para fazer... É... A não ser que você seja o Steven Schick, entende? As chances para um, um sul-americano de sair da América do Sul para ir para os Estados Unidos ou para Europa para tocar o repertório deles são mínimas. Eu não digo que seja impossível, não é impo... nada é impossível. Mas, assim para pessoas normais que estudaram, 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 estudaram e estão tocando bem, o ideal é você ir para lá para mostrar o que eles não fazem, que é o quê? A nossa música, a música brasileira erudita, a música latino-americana. É lógico que você vai ter que tocar música europeia, vai ter que tocar música norte-americana também para comprovar que você toca bem para comprovar que valeu a pena levar você até lá, para eles chamarem uma outra vez, entende? Então você tem que montar um programa que seja atraente para a pessoa que está te contratando, entende? Onde eles vão valorizar você vai ser no repertório brasileiro, mas eles vão falar, não, mas os caras também dão conta de fazer George Crumb, eles também dão conta de fazer Xenakis, fazem tudo. E, se possível, também trabalhar com europeus, no meu caso, trabalhar com, com músicos franceses, trabalhar com músicos alemães, com músicos suíços. É muito importante para eliminar essas barreiras regionalistas, que existem assim, grandes barreiras regionais na música. Né? E uma maneira de você conseguir contornar é você se juntando e não é, separando.
0: Perfeito! Nossa, gostei muito de tudo que você falou, porque você traz a experiência cultural, né? A absorção da vivência ali que a pessoa tá vivendo, e não só o estudo em si. Então isso é muito legal de se falar, porque geralmente. Eu, eu recebo, assim, relatos sobre o estudo, sobre é, a convivência com o professor, é, o upgrade técnico que ela faz, ali, que ela dá, mas essa coisa da convivência com as pessoas, fora o estudo, os shows, isso é muito legal, é muito importante você dizer mesmo. E, e claro, eu quero falar um pouquinho aqui sobre uma coisa que é totalmente a sua área, você vai saber me, me falar, que é é a música de câmara é, no Brasil, né, música contemporânea. Para quem quer viver fazendo isso, se dedicar a essa carreira? Você acha que é possível viver só disso? O que, que você aconselharia para as pessoas que querem se dedicar à música de câmara é, é brasileira contemporânea?
1: Olha, é, é muito louco isso que eu vou falar. Pode parecer uma alucinação, mas não é. é... Entre 1990 e 2010, eu vivi essencialmente de fazer concerto de música contemporânea, tocando bastante pelo Brasil inteiro e muito fora do Brasil também. Além disso, eu tinha um emprego de professor na Escola Municipal de Música, que, é um saláriozinho ali e tal, pagava as contas. Mas... É... Eu me dediquei a fundo a ser professor, gosto muito. Tal. Tive um grande problema, que foi é, a questão de que o meu diploma francês nunca foi aceito como diploma no Brasil, porque os diplomas de conservatório europeu, até pouco tempo atrás, é, não era aceitos, simplesmente. Por quê? Porque não tinha uma tese, porque lá, para você se formar, você não tem que falar nada, você tem que chegar e tocar. É simples assim. Se você é um instrumentista, você tem um repertório que você tem que desempenhar. Se você tocar bem, passou de ano. Se tocar mais ou menos, pode ser que sim, pode ser que não, depende da banca. Se pisar na bola, repete. Tem três chances. Se no final da terceira chance você não tocar bem é jubilado, ponto. Né? E, uh, e a vida do músico é isso. Se ele entrar numa orquestra, se ele entrar numa, numa banda de jazz, se ele entrar em qualquer lugar e errar três vezes, ele é jubilado. <risos> então, assim, é duro? É duro, sem dúvida, a vida é dura. Mas a, se você quer ser músico e não quer ser testado, então muda de ramo. É, é, é uma coisa triste isso, mas é, é da nossa profissão. A música acontece no instante, naquele momento. Você tem que estar preparado. Você tem que se preparar psicologicamente, sobretudo psicologicamente, para não pisar na bola, para não se atrapalhar, para que a sua cabeça funcione naquele momento, né? e você se concentre, o trabalho de, de, de percepção e concentração. Normalmente, a gente erra nas coisas mais simples. As mais complicadas, a gente nunca erra, porque estudou muito, mas as mais simples, a gente erra. E é assim. E foi isso que eu tentei passar para os meus alunos. A gente fazia concurso, como eram os concursos que eu passei na França. Chamava músicos chamava o Marquinhos, chamava o Saulo, chamava o pessoal, o Tarcha, para ir lá na escola de música, e o cara tinha que tocar um estudo de caixa do Ney, do Delecluse, do, do Vic Firth, do começo ao fim, sem parar, sem tremer e sem errar. Há tempo. E um em dez conseguiam fazer isso, mas... Aquele que conseguia fazer o melhor passava, os outros tomavam uma comida de rabo. E, é, e assim, e com a Beth então ficou mais rigoroso. <risos> a Beth então era super, derrubava as pessoas. Eu não, não gostava de derrubar porque é, eu acho que é, não acho construtivo. Acho que a pessoa ela tem que aprender que errou e que isso é ruim para a vida dela e que ela tem que construir para não errar mais, né? Então, eu não destruía pessoas. A gente terminava os exames, ia todo mundo tomar cerveja e, e, e virava festa, assim. Mas ficava aquela lição, ficava aquele momento sério ali, né? E eu acho que falta um pouco isso nas escolas brasileiras, né? E, e isso eu não falo da percussão, falo dos instrumentos em geral. Falta muito essa questão assim do da, de que se você quer ser um solista, você tem que aprender a ser um solista. E, e se aprende, não é que você nasceu sabendo, não. Se aprende, se aprende como sofrendo, lutando para controlar sua seu controlar a si próprio diante de uma situação na frente do regente, na frente de um, de um, de um grupo, tocando sozinho, em diversas situações. Né? E é isso.
0: Que legal, que legal, Vitor. <risos> Bom, é, gostaria muito de agradecer a você pela sua presença, por ter aceitado. Eu amei todo... Toda a sua experiência aqui em palavras, em poucas palavras, né? Eu queria perguntar se você quer divulgar alguma coisa, algum trabalho.
1: Bom, eu queria divulgar duas coisas. Primeiro, é... eu tenho um estúdio de gravação, chama Estúdio dos Lagos, www.estudiodoslagos.com.br é... Se vocês precisarem de gravar... É instrumentos de percussão, por exemplo, para uma prova, para mandar para o exterior, para conseguir uma bolsa para mestrado ou doutorado, ou para um concurso de orquestra que precisa de mandar alguma coisa gravada, a gente faz aqui com o maior prazer. Tá? Para percussionistas, eu cobro R$ reais por hora e tem todo o instrumental aqui, né? 40 anos juntando instrumento, tem marimba, tem tímpanos, tem vibrafone, tem tudo. É, gongos, tantã. -tan. Então, é um, é um lugar legal para vocês virem. É... E a gente faz um acordo que caiba no bolso de vocês e que remunere a equipe. Outra coisa, eu gostaria de voltar a lecionar. Então, quem tiver afim de, 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 de ter aulas online, me telefona ou manda um WhatsApp... 983-97-0001. 983-97-0001. Né? E tô tô querendo voltar da aula.
0: Ah, legal! Muito bom. Então, gente, tá aí. Procurem Zito. Depois de todos esses relatos, vocês podem ver que ele tem experiência. Para quem quer estudar na Europa, ele sabe de tudo. Como é que faz as provas, né? os melhores lugares, e essa experiência é muito importante para quem vai para fora e não sabe nada do país, e, e o Zito sabe, e fora tudo que ele já fez, os grandes per percussionistas de orquestras, como por exemplo o Teatro Municipal, todo mundo fez aula com ele, só, só temos bons relatos aqui no Percast sobre você, então é isso, é, eu agradeço e é isso, até o próximo episódio.
1: Obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço, Rosana.
0: Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast, um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio.